0: Beleza, vamos nessa gente é, Lição número 7 Felipe, o evangelista do Estudo sobre atos, né, o estudo exaustivo de atos Vamos abrir em atos 8 Atos capítulo 8, versículo 4 Atos capítulo 8 E versículo 4 Amém? eu só aprender aqui. Vou botar no curso Atos 8 e 4. Hoje vamos ver sobre Felipe, né? Agora a gente começa a ver. Os, os, o, né? Desde a semana passada a gente está vendo os personagens. O primeiro que a gente viu. Foi Estevão o Mártir. Agora a gente vai ver Felipe, o evangelista, né? Vamos começar a ver esses personagens. Sentados mesmo, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, o Teu carinho, a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o nosso estudo agora. É, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, nos arrependemos de todo o mal, pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós agora, derramando o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, e perdoa os nossos pecados. Nos arrependemos aqui, Pai, de todo pecado, quebra toda a legalidade de Satanás. E Senhor Jesus, e que o Senhor possa agora agir nas nossas vidas, ó Pai, através dessa palavra, que nós possamos sair daqui cada vez mais servos, ó Pai, do Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas que o exemplo de Filipe hoje possa impactar as nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos olhar para nós e questionarmos que áreas da nossa vida ainda podem ser melhoradas, no nome santo de Jesus, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, Atos 8 e 4, né, vamos ler esse trecho que fala um pouco sobre Filipe, né? Atos 8 e 4 diz o seguinte, Entrementes, os, os que foram despertos, dispersos iam por toda parte pregando a palavra Filipe, descendo para a cidade de Samaria, anunciava-lhes sobre Cristo As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava Pois os, espíritos, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Ora havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, magia, né? Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior dizendo este homem é é este homem é o poder de Deus chamado o grande poder versículo 11 aderiram a ele porque havia muito né há muito tempo os iludira com as mágicas versículo 12 quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados assim homens como mulheres o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava a Filipe de perto observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados, agora a gente vai lá em Atos né? 8 do 26 do mesmo capítulo agora do 26 ao 40 tá? 8 do 26 ao 40 é também interessante esse trecho um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza, este se chama deserto se acha deserto, está vazio ele se levantou e foi, versículo 27 eis que, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, esse eunuco estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, se aproxima desse carro e acompanha-o. Versículo 30, Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, você compreende o que você está lendo? Você compreende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar e convidou Felipe para subir e sentar junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro. E como um leão mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca na sua humilhação. Lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, falar de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, Quem pede que seja eu batizado agora? Versículo 37, Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, então mandou parar o carro, os dois desceram até as águas e Felipe batizou aquele eunuco. Versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não ouvendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio aparecer, achar-se em Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aí a gente vê o caso de Felipe, né? Em que ele teve um X-Men aí. Esse daí é o trecho em que ele vira meio que um, o poder do noturno aí, né? Some de um lugar. Foi abduzido. Foi abduzido, sumiu de um lugar e apareceu em outro, né? Foi arrebatado. Bom... O versículo-chave pra gente é, é Atos 8 e 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Né? O alvo da lição é a gente compreender que seja pessoalmente ou em massa, o objetivo maior na vida do cristão deve ser pregar o evangelho. Nessa lição a gente vai ter que ser capaz de entender que, né, que o, o objetivo da vida do cristão é anunciar o evangelho. Independente do que você faça, o seu objetivo é anunciar o evangelho. É... Né, ter esse sentimento né, de você atentar para a triste realidade daqueles que não tem Jesus como salvador, porque é só você se atentando para essa realidade das pessoas, a, a escuridão a cegueira, a, a ignorância e a perda de tempo que essas pessoas estão tendo você se compadecendo dessa circunstância é que você vai encontrar sentido né, para que você possa falar para essas pessoas a respeito de Jesus e agir, viver diariamente com o um firme propósito né, de levar as boas novas para todas as pessoas. Né? Então, por exemplo assim, é... vamos começar a ler aqui. Eu gostaria que o Murilo lê para mim essa parte inicial aqui, até a parte 1, por favor.
1: O capítulo 7 de Atos descreve um o longo, longo discurso de Estevão. Tal discurso termina com a sentença condenatória contra o Sinete e todos os demais que ali estavam. Esses não se arrependeram como deveriam. Antes, enfurecidos, mataram Estevão, fazendo dele o primeiro mártir da igreja. Lucas registra que no dia da morte de Estevão foi levada perseguição contra a igreja em Jerusalém provocando uma grande dispersão, ao qual levou expansão da pregação da palavra. Todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Simaria, Samaria. Apesar da violência instalada, homens piedosos correram sérios riscos ao darem um sepultamento apropriado a Estevam, além de lamentarem publicamente sua morte. O que parecia uma ação fatídica contra a Igreja, na verdade, impulsionou os discípulos a propagar o Evangelho. Dentre os fugitivos, Lucas destaca Felipe, que saiu a proclamar a palavra em Samaria e também no deserto. Vejamos como isso aconteceu.
0: Então, é isso que a gente vai ver agora, nessa lição 7. Que é o quê? O que aconteceu? Lembra que a situação de Estevão foi... É, o, infelizmente, o estopim necessário para que eles fugissem. E essa foi a ordem que Jesus deu. Lembra que Jesus falou: Olha, quando vos perseguirem, fujam, fujam, acabou. Vai embora, foge. Se te perseguir nesse lugar, foge para o outro. Se perseguir no outro, vai para o outro. E se perseguir no outro, para o outro. E assim vai e é assim que, que é a conduta infelizmente do cristão, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades né, que existem aí nas regiões celestiais então, a nossa luta é principalmente oração, essa semana eu dei uma, uma, uma cipoada num camarada porque ele falando... Não, porque os muçulmanos... Vai vir dois milhões de muçulmanos para o Brasil... Que tá vindo navio com dois milhões de muçulmanos... E não sei o quê... Porque olha aí... Eles são tudo assassinos... São tudo não sei o quê... Cara... Primeira coisa... Você é um cristão... Você não é um político... Entendeu? O cristão dificilmente se posiciona politicamente... Né? Dificilmente... Porque a gente sabe que é perda de tempo... Se posicionar politicamente... Segundo... Religiosamente... Nós somos pessoas que tem que amar os, 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 né? os islâmicos estão vindo pro Brasil Os dois milhões, se estivessem vindo, amém Vamos ajudá-los, eles estão fugindo de, um, de uma guerra Entendeu? Ah não, mas eles vão chegar aqui E vai impor, e meu amiguinho Isso daqui aqui no Brasil é bem difícil De impor alguma coisa, porque é igual os Estados Unidos Aqui né, é, A massa é cristã 90% da população é cristã como assim, Dani, 90%? É, 90% da população do Brasil é cristã. Ela é cristã católica, ela é cristã ou protestante, ou evangélico, é, o espírita, que é um tipo de cristão também, mas de algum jeito ele é cristão. Então, para alguém chegar aqui e impor qualquer coisa, nosso oh, Deus do céu, vai precisar fazer muito, entendeu? É diferente de países ateus, que não tem crença nenhuma e de repente tá aí, oscilante. É diferente. E é, sem contar que também é mentira, né? Não tem nada de doido, oito navios cheios de milhões de pessoas. Isso é mentira, entendeu? O pessoal tá falando que por causa da lei que o Temer criou, que vai não... Num... E se fizer também, se vier também, amém, chanta aí, vamos comer aqui, se é aí na sua, a gente é na nossa, acabou. Se tem uma coisa que o brasileiro não faz, é guerra. Então... Aí eu vi o cara fazendo isso e falei, poxa, e ainda era aquela postagem que mostrava né, os caras lá, sei lá se é também do Estado Islâmico, segurando cabeça e expondo isso na rede social. Isso é totalmente desnecessário, ainda mais nós enquanto cristãos, quando nós vemos que o objetivo dessa lição, quando essa situação acontece na igreja, eles fogem, mas eles não perdem o foco. Eles não perdem o foco. Eles fogem, mas eles não perdem o foco. Eles estão fugindo, mas para onde eles passam, eles continuam pregando o evangelho. Ah, o que, que você está fazendo? Eu estou fugindo. Mas vem cá, a gente está falando de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Eu estou fugindo, mas eu estou falando de Jesus. Entendeu como é que é? Ah, eu estou trabalhando, mas eu estou falando de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Entendeu? Sabe sabe
2: que eu não entendi não entendi
0: o que Sim, sim. Foram, foram ficar lá. Ficaram ali, porque era o lugar deles Foi por isso até que Deus, através de Paulo, levanta Paulo Para que Paulo saísse de Jerusalém Porque os apóstolos não tinham segurança para sair de Jerusalém Essa é a verdade A única situação que a gente vai ver um apóstolo sendo empurrado para fora de Jerusalém É Pedro, no capítulo 10, que a gente ainda vai ver Quando ele tem a visão que vem do, do céu um lençol e não sei o que E para Pedro aquilo foi dificílimo dele entender, por causa das crenças e, 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 e a chucrice de Pedro. Ele acreditava em Jesus, mas para ele era difícil ele acreditar que, poxa, o meu povo não aceitou, então agora os outros têm direito, porque até então só o judeu tinha direito a Deus. Mas
2: depois ele
0: foi lá, né? Foi. Isso, isso foi. Não, depois visitar, show de bola. Eles
2: pregaram. Também.
0: Pregaram, depois foi. Mas eles tomarem essa iniciativa, eles não conseguiram. Tanto que o, o grande motivador disso depois foi Paulo. Entendeu? Levou um tempo aí, né? Só que Paulo, só entre o encontro de Paulo e depois para ele sair e ir lá primeiro falar com os apóstolos, para depois sair para pregar, foram três anos três anos. Tá? Então não é da noite para o dia, não, gente. É que a gente tem. É que hoje o mundo da, da, da informação nosso, no, gente, é, deixa uma coisa muito clara, o mundo não é do jeito que a gente está vivendo, tá? Isso não é o processo natural das coisas. Tá? Hoje, esse processo de aceleração, tudo que a gente faria, levaria, por exemplo, assim, cinco anos fazendo um, isso não é normal. Por isso que quando a gente fala assim, ah, vamos levar uns dois anos para conquistar isso. Nossa, mas tudo isso, não é tudo isso, é só isso. Né? Eu lembro o pastor Zé Luiz, uma vez numa conversa com a gente, ele falando que quando ele casou, né, eles tinham as, as três meninas, a Sara, a Rebeca e a Lídia, né? e a pastora Rita, por 10 anos, aí você pensa, puxa, pastor Zé Luiz, piloto da TAM, pastor do Voz da Verdade, poxa, aquele né, ministério em Sorocaba, uma igreja abençoadíssima ali em Sorocaba, uma outra igreja em Alphaville poxa, o Cássio é da igreja hoje do pastor José Luiz e dá testemunho disso na televisão, nossa cara que maravilhoso, o José Luiz tem 50 anos de ministério opa, oh, peraí 50 anos, e aí ele pegou e ele falou que quando ele, eles casaram eles levaram 10 anos, preste bem atenção nisso. Isso é uma coisa simples do cotidiano, só para a gente ter uma noção em relação de tempo comparado aos nossos dias. O pastor José Luiz levou 10 anos para conseguir comprar uma máquina de lavar roupa com três filhos em casa. Era tudo ó, na mãozinha. Levou 10 anos para conseguir comprar. Então, é uma coisa do mundo atual e que não é o processo natural das coisas. Essa, nossa, tudo tão rápido... Não é natural, tá? As coisas acontecerem da noite para o dia. E, no caso do Evangelho, naquele princípio, levou-se, né, para que, por exemplo, para que isso fosse escrito, foram 40 anos, não foi meia hora, não. O Antigo Testamento, para que fosse escrito, levou-se, né, para somar todo esse conteúdo do Antigo Testamento, 5 mil anos. De informações contidas no Antigo Testamento São relatos de 5 mil anos registrados ali Fora o que está perdido por aí Que tem a é, origem duvidosa E aí
1: Daniel, hoje em um dia é, Tem mais conteúdo dentro da internet de rede, Do, do mais, que foi registrado que na de... Idade Média Na Idade Média total Sim Como a gente como cristão pode lidar com isso?
0: Filtrando o que é necessário Porque se você ficar Se bombardeando de tanta informação Você fica louco Vamos lá? Fato disso, a quantia de pessoas depressivas e dependentes de remédios psicotrópicos está disparado Entendeu? Disparado. Muitas pessoas, e eu não falo assim, por exemplo, ah, ah, eu vou usar um psicotrópico por um tempo, por uma fase da minha vida. Não, isso é normal, irmão. Beleza.
1: Aqui é para ficar num estado de letargia.
0: Sim. Para
1: não ficar tão acelerado.
0: Para não ficar tão acelerado. <risos> e até mesmo para, tipo assim, dopa, porque é melhor você ficar dopado do que. né? Consciente. É, consciente, porque você é consciente. Então, existem pessoas que se dopam de bebida, de álcool, é, de bebida, que é álcool, de droga, né? E então, é assim por dizer. Então, o que acontece? É uma coisa tão fora da realidade que a, grana, a massa da população está dopada. A pessoa está fazendo tudo por dinheiro. E para poder topar dinheiro, a pessoa tem que se virar nos 30, né? e a informação viaja muito rápido Que por exemplo, no meu, no meu caso né, eu fiz uma formação de coach há dois anos atrás, vamos dizer assim aí por exemplo aí você, eu fiz a formação de leader coach e eu fiz uma formação de professional coach né? aí depois falaram que tinha que fazer uma master coach agora já não adianta mais agora, ou, agora você tem que fazer master meta coach não sei o que, sistêmico eu falei, meu Deus, gente, peraí, quanta coisa, isso em dois anos, informação em cima de, de informação, que daí você vai parar e ver, poxa, mas o que eu quero, vamos lá, o que eu tenho gera o resultado que eu preciso, o que eu tenho gera o resultado que eu preciso, tá gerando resultado. Não,
1: mas você pode gerar muito mais. É, é, um jogo, né? é. não,
0: mas você pode gerar, não, mas eu tô gerando o resultado que eu quero, então essa é a loucura do mundo, tá? Então é só abrir um parênteses aqui para isso. E o grande X da questão da nossa lição é que eles não perderam o foco. Tá? Eles não perderam. Eles estavam fugindo, mas eles não perderam o foco que era evangelizar. Então, por exemplo, que nem a gente está aqui hoje, estamos aprendendo. Eu vou amanhã voltar para o meu serviço, ele vai voltar para o serviço dele, vocês vão voltar para a família de vocês, para o serviço de vocês. Você está lá dentro da empresa. Qual o seu papel lá? Evangelizar. Qual o seu objetivo lá? Evangelizar é isso que a gente faz eu estou dando treinamento? eu vou evangelizar eu vou questionar eu vou perguntar, eu vou falar, oh, mas você está vivendo assim? Mas... que nem por exemplo né? olha a estratégia de Felipe aqui ó, no capítulo 8 correndo Felipe no versículo 30 ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou você compreende o que você está lendo? entendeu? então olha só Felipe não fez uma afirmação Felipe sabia que ele não compreendia nada Porque era só necessário quem tivesse o Espírito Santo para entender Que a pessoa precisava reconhecer Jesus para ter o, o Espírito Santo E assim ter a, a sabedoria Aí tu pergunta, mas e aí? Aí Felipe poderia ter chegado e falado assim Eu oh, sei que você não está entendendo nada, cara Por que você não vai aprender comigo? Ele não iria aprender Porque Felipe estava afirmando Ele poderia vir e falar assim Estou entendendo do meu jeito, mas eu estou Aí Felipe pergunta você está entendendo o que você está lendo?
2: Você uhum. entende? Então, Para fazer essa pergunta, ele tinha que saber
0: responder. Sim, ele tinha que ter segurança para responder.
2: Ele foi um daqueles diáconos,
0: né? Sim. Que era conhecido
2: pela palavra. Sim, 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 sim.
0: Ele já tinha todas aquelas qualidades e ele estava vivendo isso. Né? Então esse é o X da questão. Então o Felipe, ó, olha que coisa interessante. Ele recebeu uma, 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 uma informação de um anjo e ele foi para aquele lugar. Ele cumpriu e ele sabia que ele teria uma oportunidade. Você tem que estar sensível também para ouvir Deus falar com você e falar, olha, isso é uma oportunidade, você podia aproveitar. E
2: ele Faz um foi questionamento. Que foi de boa, porque ele era o maior sucesso na cidade. É. E, <tos> bom, e ele do nada. Foi. E um caminho. Foi, na boa. Ele Meio foi.
0: Nós,
2: mas aqui não. E lá não tem ninguém,
0: né? É. Mas é aquilo, né? Era um eunuco de uma rainha, um cara que ia lá para não sei na onde e a palavra chegaria até lugares mais distantes. Então, mas só eu sabia. Eu Sim. Só eu Lógico, é isso aí. Felipe Evangeliza a cidade, né? Lê um, o, o item 1 dessa parte aí para mim, Pri, por favor.
3: Com... compreendendo os
0: bastidores
3: Isso. havia uma hostilidade histórica entre os judeus e os samaritanos tal agressividade mútua começou com o fim da monarquia no século X Romanos 10
0: a.C 1 Romano 10 a.C 1 Reis 12 de 1 um ao 20 Eu falei 10
3: uhum. dez tribos desertaram e fizeram de, Santa... de Samaria a sua capital as outras duas permaneceram leais a Jerusalém em 722 a.C., a Assíria capturou Samaria, deportou milhares de seus habitantes e reprovou, repovoou o território das teis, três tribos, das dez tribos, uhum. com povos de várias nacionalidades.
0: Isso está lá em 2 Reis 17, todas essas histórias, tá?
3: Isso proporcionou culto misto em solo samaritano. Com a construção de um templo rival nos séculos
4: 4,
2: é,
3: no Monte Gerezim, a rejeição do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco, o cisma se consolidou de vez. Os judeus taxaram os samaritanos de híbridos, tanto na raça como na religião, além de hereges e cismáticos.
0: Cismáticos. Olha só. É, dez tribos desertaram e fizeram de Samaria a atual a capital, né? E outras duas permaneceram aliás em Jerusalém, que foi Judá, e tem mais uma outra tribo ali por perto que eu não lembro qual é o nome, que é os reinos do norte versus reinos do sul, né? A gente falou isso quando estava estudando lá atrás o Antigo Testamento. Então, o que que aconteceu? Nessa divisão, ainda lá na época dos reis, que foi logo depois da desobediência de Salomão, que isso aconteceu, tá? Que aí vem um o profeta e falou: Ó, vou dividir, Deus vai dividir o seu reinado, Deus vai rachar o seu reinado, Deus rachou. Entendeu? Depois de Salomão a coisa zebrou. E aí o que aconteceu? Dali pra frente, se tornou reinos do norte versus reinos do sul. Entendeu? Tivemos. Se você lê reis, você tem que atentar muito bem, porque senão você vai pensar: Nossa, mas o rei não era aquele, agora é outro? Não. Existe uma divisão, tá? É... Os reinos do norte era uma coisa e os reinos do sul era outra, tanto que havia um rei para o norte, um rei para o sul, tanto que é chamado de povo judeu quem ficou em Judá, tá? E aí os povos do sul se tornaram samaritanos. E aí, essa rivalidade entre judeus e samaritanos se deu por causa dessa divisão, né? Entre norte e sul, a guerra. E também porque eles embaixo foram colonizados por outras, Misturou tudo. Foram colonizados, essa é a palavra. Houve uma, um secretismo lascado. Então, o judeu não se dava com o samaritano mais. Embora o samaritano, né? Se você pegar e pesar, são as outras dez tribos, tá? Então é uma coisa importante a gente pesar. Isso daí é os bastidores do qual Felipe estava envolvido. Tá? Ele estava numa região em que eles, né, teoricamente, não eram aceitos como judeus. É, era, era isso que eu ia falar Alguns tinham é, Era muita mistura, muita mistura Muita, muita, muita Tanto que tem muitas religiões até hoje que são oriundas do, do, dos samaritanos
4: Lembra muito o
0: catolicismo Sim, sim, sim Lê para mim o dois, Carol, aí Agora Felipe prega em uma região discriminada
5: Em virtude da perseguição em Jerusalém Felipe desceu a Samaria Mas não fez impensadamente seu objetivo foi levar a mensagem do evangelho, anunciando a Cristo Atos 25 pois os samaritanos também esperavam o Messias o resultado foi que as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, a manifestação da graça de Deus veio em forma de mensagem libertação e cura Samaria se encontrava em direção do alto, cativo e e doente, assim como as cidades modernas.
4: Pode continuar a ousadia.
5: A ousadia de Filipe é impressionante. Ele começou a derrubar uma muralha que separava judeus e samaritanos com a pregação do evangelho.
0: Então, ó, uma aplicação aí, né? que tem uma aplicação aí, que é uma grande lição pra gente. Precisamos amar as pessoas, não importando quem são. E anunciar o evangelho como Jesus, que pregava para prostituta, leproso e publicano. Que publicano era o cara que tirava dinheiro do próprio judeu para dar para romanos, né, é, cobradores de impostos, vamos dizer assim, figuras marginalizadas na sociedade do tempo de Jesus. E no nosso tempo, quais são as figuras da so que a sociedade rejeita? O que você e sua igreja tem feito por essas pessoas, né? Que nem por exemplo essa discriminação contra é, tatuagem, essa discriminação contra pessoas que gostam, né, de tatuagem em si, né? O que, que a gente faz? Né, discrimina? Ah, a pessoa que gosta de um, de um cabelo diferente, que gosta de uma roupa diferente, vai ser marginalizada, criminalizada? É assim que a gente lida? Né? É o que muita gente faz, porque não é igual, né? Na, na página da Cultura Cristã, a gente postou isso esses dias atrás. Não sei se vocês viram lá a imagem, né? Daquele cara sentadão, né? Todo motoqueirão, não sei o quê, papapá. E ele, o coração dele estava em Jesus. Enquanto as pessoas que estavam ao redor, aparentemente, né... É. Ele estava lendo, lendo a Bíblia E as pessoas que estavam ao redor aparentemente Santas, julgando ele Por causa da aparência, o estereotipo né? Então é, é uma pergunta a gente fazer Quais as figuras que a sociedade Rejeita e o que a sua igreja Você tem feito por essas figuras né? é, Lê para mim Arthur, o 3, Felipe e Simão O mago
4: Antes de Felipe chegar, Samaria estava Sob forte influência de um mágico Chamado Simão ele enganava o povo e alegava ser muito importante. As pessoas foram tão iludidas que chegaram a dizer que era o poder de Deus, chamando-o o grande poder. O engano já havia ficado na pois não era eficiente. Filipe chegou e proclamando des, desafiadoramente desafio, 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 desafio o Evangelho, não deu importância a Simão. As boas novas do Evangelho, levadas por Felipe, obtiveram mais credibilidade do que as ações do Marco. Homens e mulheres se convertendo e sendo batizados. Até Simão desistiu de sua magia, abandonou a fraude e abraçou a fé, sendo batizado. Nas palavras de John Scott, ele que extasiava outros, estava agora extasiando.
0: Então esse é só X da questão. Extasiado. O, o mago que antes, né? Deixava todo mundo de... Ah, agora ele que ficou... Nossa! E o que Felipe fazia não era magia. Era poder. Né? O, que faz, o que Felipe fazia não era truque. Era poder. Entendeu? Então, esse é o x da questão. Ele ficou... Nossa, cara! Entendeu? Impressionado. E passou a acompanhar aquilo de uma forma sincera. Né? Esse Simão aí. Então... Uma coisa muito interessante que a gente pode observar aqui é que, por exemplo, muitas vezes né, existem circunstâncias em que você vai se deparar em que um incrédulo né, às vezes vai se converter. E você pode ver que Felipe ele era perseguido por pessoas que deveriam dar a credibilidade para a palavra. Esse cara não poderia perseguir Felipe?
1: Não sei por que não perseguiu. Não é? É, A probabilidade era grande.
0: É porque diz que ele fazia magia, mas não fala a respeito do financeiro dele, né? Se ele fazia mas isso por Pedro, dinheiro ou não. Mas
2: quando o Pedro vai lá ver a pregação, tudo, acho que foi ajudar,
4: né? Aham.
2: Uh -huh. Aí esse Simão vem pedir pra ele, você viu? Você pulou a parte assim, do capítulo 8? Pulei, ela, pulei uma parte mas... ali. Aí eu tava, tava vendo, ele fica pedindo também pra ter aquele poder dele. É... Muito engraçado. É, ele
0: era, ele, ele, ele falava
2: que queria pagar.
0: É... Pagar
2: pra ter o mesmo poder de peso. É,
0: ele poder. queria saber. E, ele ficava impressionado. Ele ficou realmente apaixonado por aquilo. falou, nossa, mas como é que você faz isso, né? E ele ficou. Ele, ele, a paixão dele estava naquele poder. Como que eles conseguiam fazer coisas tão. Pedro muito bom, assim. É. Porque Pedro era, era o perfil dele, né? Pedro era durão, ele não, entendeu? Sérião assim.
1: Uma coisa que eu me questiono muito é a respeito da capacidade que esses apóstolos tinham de juntar grandes multidões, <risos> juntar grandes pessoas, né? Hoje Sim. a gente vê uma certa inversão. As igrejas, é, ditas igrejas né, que, que pregam o materialismo, que pregam o dinheiro, né, elas estão lotadas, <risos> estão cheias, e as igrejas que a gente vê que são mais sérias, mais... É, mais focados na palavra, mais é, com ensinamentos né, que libertam muito mais do que o é
0: dinheiro. não né? é uma libertação aquilo que eu falei, não é o efeito instantâneo, é um efeito é, duradouro. Sim. Então,
1: o que você acha, por que, que teve essa inversão assim?
0: Porque eu acredito, né, Porque principalmente, acredito, por que, é. que eu acredito que tem essa inversão? Bom, primeiro por ser fim dos tempos, uhum. Ele diz que o amor de quase todos se esfriariam por se multiplicar a iniquidade. A resposta está aí. Então, assim, ó, vamos lá. O que, que é iniquidade? Iniquidade é conformar-se com o pecado e achar que está tudo certo. Isso é iniquidade. entendeu? Então, por exemplo, assim, é, vamos, vamos, vamos pensar, né? Por exemplo, se você pegasse há anos atrás, mentir é pecado. Mentir é pecado, sempre foi pecado. Entendeu? Mentir é pecado e ponto. Entendeu? num cerne geral da sociedade, mentir é ruim, era ruim se você viesse há 70 anos atrás no Brasil entendeu? por mais que, ah não, sempre teve mentira sempre teve, mas não era nessa proporção que está hoje, entende o que eu quero dizer? não é nessa proporção, a gente é fato, Não é fato que não é o meu sogro mesmo fala que quando falava, por exemplo assim ó, ah, não, exemplo a pessoa colocava no currículo que era crente, que era, né, cristão, esse currículo eles pegavam de baixo e jogavam em cima, porque sabia que era certeza, era certeza, era absoluto, que era uma pessoa de caráter, entendeu? Pô, mas e como que isso aconteceu, Daniel? Como que isso foi se perder? Simples, cumprimento das escrituras. Que o amor de quase todos se esfriaria por se multiplicar em iniquidade. Então vamos lá. É, hoje em dia, né? A gente fica. Toda, toda pessoa que Até chega. Falando
1: nesse negócio de cristão, teve uma vez quando eu mexia com mercadoria do Paraguai, tinha um pessoal assembleiano lá numa determinada loja lá dentro do shopping da Basílica que é E uhum. Eles contratavam só evangélicos, porque evangélico não faz nada. Aí contratou uma mocinha, que era filho de um pastor, inclusive E de repente a mocinha comprou uma câmera digital comprou isso, Começou a aparecer umas coisas fora da realidade Aí fizeram uma pegadinha com a moça Foi lá, uma moça lá e comprou seis bolsas E pagou tudo com nota de 100 Aí quando foi ver no caixa tinha duas notas de, seis, nota de 100 era, Tinha duas <risos> notas de 100 só Nossa com o dinheiro na calcinha.
0: Nossa, Deus do céu
1: e, assim, é essa visão que você está tendo mesmo. Não, Sim. mas como que um, um cristão fez isso?
0: Foi o tempo. Acabou. Foi o tempo. Acabou. Então, assim, é, multiplicou-se a iniquidade. Multiplicou-se a inconformidade com o pecado. A Conformidade com o pecado. As pessoas pecam e... Ah, estou nem aí. Não, mas é igual, só para nem querendo
3: entrar na questão, mas aqui domingo teve esse negócio do, da parada gay. Ainda Sim. mais na escola, a gente... <risos> Não pode, eu tenho, eu tenho muitos alunos, então eu não posso ficar batendo muito de frente e falar, a gente respeita, mas tem hora que complica, eles querem uma posição, né? E eu não quero... Não, eu quero contender,
1: contender. Aí,
3: mas, vou, mas é exatamente isso, a gente tem que se conformar com isso, porque se você falar, não, eu respeito, mas está errado... Gera uma coisa Daí é a gente que tá fazendo papel de errado. É? É. Eu falei com o Murilo, a gente é a minoria. A gente é Pode a gente é a minoria. Porque Sim. tem tantas minorias que a gente vai tá se tornar minoria. Eu não vou Sim. falar nada, tá não pode pensar. Na
4: verdade, é. Ferrari,
3: Na verdade. A gente ferrada. Na verdade, a gente é maioria. Da
1: série, Na verdade, o que eu penso? A gente é a maioria. Só que as minorias, elas têm voz e gritam tão alto. Que elas parecem maiorias. Sim. O negócio tem que tá estar numa inversão, porque hoje a maioria da população é idônea, a maioria não é, não é lésbico, não é gay, não é, simpa, não é simpatizante, a maioria não é indígena, a maioria não é feminista. Só que esses, esses grupos específicos, a maioria não é MST, a maioria não é PT, mas esses grupos específicos estão gritando hoje tão alto que estão tomando o país. É. Uma minoria. Está tomando a maioria e a maioria está perdida, é, Perdida.
4: Porque se
3: você abre a voz, abre a boca falar. Não, é, você você É,
4: ser... é você é homem homem, machista, sexuoso. Não, isso aí. É machista. machista sentidos, você... A maior educação
3: de filho.
5: É, Sim. Tem certas coisas que realmente, antigamente, era demais. Mas hoje em dia também o filho manda você passar, né? hum. fala um monte de coisa pra você,
0: você tem que ficar quieto, não vou falar não é. nada. Não, não. Não, e, e é não, não, E sabe o que é isso? Não, não. E sabe o que é isso? É, é, vou, vou ser é, muito sincero. É, muito iniquidade. É, é iniquidade. É puramente iniquidade. Por exemplo, você, ah, sabe por que que, que cai assim? Vamos lá? Cai naquela coisa do tipo assim, é, você vai corrigir o filho, aí o filho vira pra você e fala assim, ah, mas você não cuida de mim, aí recai uma culpa sobre você. Aí você não tem moral pra cobrar o filho. Entendeu? Então, ficou uma coisa... Porque, vamos lá... É a, a chamada imoralidade de cada um. Entendeu? É a imoralidade de cada um. Então, por exemplo, assim... É, pegaram, usaram até a própria Bíblia para poder fazer isso. Como, por exemplo, assim... Ó, quem não tem é, pecado que atire a primeira pedra. Entendeu? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, você não vai atirar pedra em ninguém, porque você também é um pecador. Então, você tem os seus erros, você tem suas falhas, você não pode falar do meu... Ah, tá OK. Uma vez um amigo meu me falou isso. É, pô, você tá falando aí, mas só que, pô, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Eu falei: é, irmão, mas só que tem uma palavra logo em seguida disso que diz: vá e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. É só isso que eu tô falando. Essa é a diferença. Está uma diferença entre você se conformar com o pecado e você literalmente errou, todo mundo errou todos os pecados destituídos foram da graça de Deus agora, como está a sua luta contra o pecado? entendeu? então aí é diferente, é uma situação totalmente diferente, então a gente vive num mundo em que a pessoa não pode errar uma vez, errou uma vez você não tem mais moral pra nada eu acho que esse
2: lance aí das igrejas cheias, igrejas vazias é quando a pessoa Acho mais fácil
0: a Eu acho mais fácil. Sim, sim, facilidade. Você pode
3: ser católico, é exatamente isso.
2: Que você isso pode viver um a
3: vida que você é. quer, é. você é. passar. Não tem uma cobrança. Você pode ir na mesa. Ou você pode ir lá e confessar depois. É.
0: depois Mas eu posso dizer uma coisa: que nem, por exemplo, lá, as pessoas aderiam, que nem aqui fala, né? Da aderência à palavra. Vinha, a pessoa vinha de monte também. Vinha assim. Só que se você for ver a continuidade disso, a quando a. Imp... Quando a, a, a perseguição foi empreendida contra a Igreja, esses números caíram drasticamente, tanto que daí você vê. Sim. 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 Sim, mas, sim, mas, sim. Mas, mas, mas. É, o um, um livro que estava com o Arthur, com quem está que agora, eu acho. Tava, tá com alguém, tá com alguém agora o livro. Aquele Jesus Freaks, que era o. Depois tem que ver com quem está. Que Naquele livro que você vê. Violentando a família, espedaçando família e tudo mais Então assim, traduzindo para os nossos dias A perseguição de Satanás continua a mesma De Satanás, tá? A diferença está no seguinte é, Quantas pessoas hoje pagam o preço de ter a sua vontade carnal sufocada Para ver Cristo nascendo na vida delas? Pouquíssimas se eu abrir a boca aqui, ó, quem quer Jesus? Vai vir uma multidão. Se eu só ficar nessa pregação de quem quer Jesus, entendeu? O que foi o que aconteceu com a igreja primitiva? Nesse fator é a mesma coisa. Quem quer Jesus? Todo mundo quer, porque Jesus é cura. É uma vida abundante. Ó, presta bem atenção, presta bem atenção no, no, que, no que cita o texto. Felipe fazia muitos sinais, tá vendo? Ó? Os sinais, as pessoas vinham por causa dos sinais. O mago nossa cara, essa magia dele é potente, gostei, quero aprender essa magia nova, e aí ele vem pela magia, entendeu? Ele vem pela magia, aí olha só que interessante, conforme a coisa vai andando, você começa a ver quem perseverou realmente, porque é aí que está o x da questão, olha o que diz a palavra, quem perseverar até o fim é que será salvo, ah, mas quem for batizado será salvo. Tá, mas só que Jesus faz um adendo depois. É quem perseverar até o final será salvo.
1: Tem, tem acontecido, né? Eu, eu, antes eu falo que eu sabia 1%. Nessa convivência, <risos> com aprendizado, hoje eu acho que eu já sei 2%. Da <risos> eu acredito que eu já cheguei nos 2%. Sim. Então, e, e nessa evolução, uh -huh. eu queria só uma sugestão, professor. nessa evolução a gente vê que o nosso exemplo, né, o que a gente faz, o que a gente tem notado, o que a gente tem vivido, vem agregando pessoas e bem pessoas querer estar do lado da gente. Como uhum. é deve acontecer com vocês, né, deve acontecer. Sim. E são pessoas que sugam muita energia, porque são pessoas que não conseguem resolver os seus problemas, hoje mesmo aconteceu vários casos lá, né? depois a gente comenta
0: até. Sim.
1: Mas é, são pessoas que, tipo assim, bem que você consegue resolver alguma coisa, que você tem alguma luz diferente, né, que... É, pelo amor de Deus, não, não tô me enganando não, mas é, é assim... Os é um
0: reflexos, né? A, ver a, a diferença de um, vida. É
1: um reflexo o reflexo, a diferença. Só que é uma pessoa que você vai falando, vai dando conselho, vai falando de Deus, vai falando do que é certo e do que é errado, do caminho que a pessoa está seguindo certo e o caminho que a pessoa tá, tá errado, mas depois ela suba uma energia muito grande, sua, sai e vai fazer as mesmas coisas. Sim. E Sim. eu queria... Eu, eu, pra, aí pensando... É, sim,
0: tem, no, não tem, é, é, no meio da
1: igreja geral Mas como, como tratar essas pessoas? Eu, eu, eu tô dando pancada agora sim,
0: hoje. Eu estou dando
1: pancada Eu falo, meu, ó, quarta vida sim. Se é um cara assim, assim, assado Pô, para com isso, meu é é, assim.
0: é... E a pessoa vai e volta e Quantas vezes a, a pergunta que eu vou fazer para você sim. E talvez você saiba responder ou não Mas eu acredito que você vai saber me responder Lembra do jovem rico Quando foi procurar Jesus? É que ele chegou todo docinho, bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna, né, o mestre, aí Jesus fala, ó, você tem que guardar os mandamentos, não sei o que, obedecer pai e mãe, foi falando, né, já faço tudo isso, bom mestre, já faz, então agora você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, Baixou a cabeça. ele baixou a cabeça, diz que ele foi embora injuriado, quantas vezes ele voltou? não voltou mais então o que, que acontece? você fala que olha, Jesus é paz, a pessoa vai vir ô oh, pastor, Jesus é paz, eu quero paz para minha vida eu preciso, tá bom aí você vai saber qual que é o ponto, o chave da vida dessa pessoa, você tem obrigação de falar para ela, é o que eu faço com muita gente, por isso que as pessoas não voltam mais Muitas pessoas não voltam mais. Entendeu? A pessoa chega na, na igreja. Ô oh, amado, vem cá, senta aqui. Ai, pastor, minha vida é assim, 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 Então, irmão, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que parar de mentir. Você vai ter que parar de ser sem vergonha. Você vai ter que parar de falsear. Tá bom? Agora é mudança. E outra, que lembrando: tinha um menino lá na rua de casa. Uma vez, ele, a gota d'água para ele foi a vez que ele perdeu o emprego. Entendeu? A gente fez o currículo, ajudei ele em tudo isso. Ajudei, o menino foi, mandei currículo. Estava em São Paulo. tava em São Paulo, aí o pessoal da Brahma ligou. É, eu gostaria de falar com o fulano de tal, tal. Falei, olha, esse telefone é de recado. Não, amanhã às 13h30 ele tem que estar aqui para uma entrevista de emprego. E esse garoto, ele tinha problema com droga, com bebida e tudo mais. Amanhã às 13h30 ele tem que estar aqui é... Pra entrevistar emprego Aí eu beleza falei, ah, Liguei pra Carol e falei Olha, acho o fulano aí tal, Dá o um recado pra ele Fala que amanhã 13h30 tem que estar tá na Brahma Que chamaram ele Na Brahma A Carol foi na casa dele, bateu não sei o que Não achou o garoto Quando tava chegando na igreja, próximo à igreja Ele tava caído de bêbado Perto da igreja Entendeu? Aí Quando foi no outro dia, né Ô, oh, que falar que ah, queria, filho. Só que já são duas da tarde era para você estar às 13h30 lá na Brahma fazendo entrevista de emprego. Que era o emprego que ele queria, cara. Isso que doeu nele. Ele queria esse emprego. Porque ele já ajudava a descarregar caminhão ali perto de casa no supermercado. Ele queria esse emprego e o emprego veio, cara. Chamaram ele. Aí, beleza. Quando foi no final do dia, eu cheguei, cheguei em casa e tal. Aí eu tava chegando em casa guardando o carro, aí ele chegou e falou assim, puxa pastor, poxa, mó cara, né? Poxa, aí tal, não sei o que, papapá. Pô, que pena, né? Pô. Não, pena não. Falei, pena não, amigo. Não tem pena nenhuma. Você sabe o que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer é deixar esses seus amigos da bebida. Você tem que parar de andar com eles. Você não pode mais andar com eles porque esses amigos estão te levando pro inferno. Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que querer mudar. Realmente, quem quer, não faz que nem você, que bebe em plena segunda-feira e não, não vai... Ah, mas ele é drogado. Tudo bem, ele é drogado, só que você há de convir comigo que existe um grupo ajudando ele e que se esse grupo está ajudando ele, ele tem que seguir as orientações desse grupo. A orientação que eu dei para ele foi, mantenha-se sóbrio por 15 dias e Deus vai mudar a sua vida. Em 15 dias isso aconteceu, hein? Eu falei pra ele, ó, você vai receber essa proposta em 15 dias, e Deus fez, não foi? Mantenha-se sóbrio. Faça duas coisas. Não vá pra rua, somente trabalhe, faça seus biquinhos e faça uma coisa só. Não ande com essas companhias. Saia da rua. E você vai ter sucesso. Ele não quis. Ele não quis, ele não quis, ele não simplesmente não quis. Aí eu, aí ele, aí eu falei pra ele, falei. Foi você quem não quis. Se você tivesse feito exatamente aquilo que você sabia que era para você fazer, você tava hoje com o uniforme da Brahma no seu bolso e trabalhar no emprego que você queria, que você escolheu e Deus te deu. Aí ele ficou sem reação. Ele ficou igual o jovem pobre lá diante de Jesus: vende tudo que você tem e me segue. Ah, não dá, porque ele amava as riquezas dele, entendeu? Ele amava, ele amava. E aí o que que aconteceu? Aí esse garoto na hora de ir embora Ele tava saindo assim ah, Mas tá bom, é uma porta fecha, Deus abriu Eu falei pss, pss, Foi Deus quem abriu a porta, você quem fechou Então não espere, a oportunidade passa Infelizmente A gente sabe que a diferença entre sucesso e fracasso na vida São as oportunidades que você abraça Entendeu? Que estão na sua frente E assim, a oportunidade é assim, ela vem voando e passa sobre você Se você estiver de pé e pronto Você pega se você estiver sentado, jogado no chão, dormindo, não. Então é bem isso. A resposta que a gente tem para falar, poxa, e aí, o que, que eu faço com essas pessoas? Fala a verdade para elas. Entendeu? Jesus chegou para o jovem rico e falou, nossa, você é tão bonzinho, você é tão certinho, está vendo tudo que você tem me segue. Será que a pessoa vai querer? Jesus foi sincero. Chega um ponto que Jesus fala para as multidões, vocês estão aqui só por causa do pão e da comida, ninguém aqui quer saber da minha mensagem. É só perguntar do resultado, como é que está a sua vida? Que tanta reza é essa que você faz que nada muda nem em você? Nem você muda, nem você consegue força para você se mudar, ser uma pessoa melhor, nem aceitar melhor você não consegue aceitar. Que Deus é esse? É simples, é só perguntar. Você reza tanto, você pede tanto, poxa, você já experimentou pedir em nome de Jesus para ver o que acontece? Mas começa dentro de você. Poxa. Eu vejo lá São Sebastião Mártir, né, que a Igreja Católica chama de São Sebastião e pra gente é Sebastião Mártir. É um grande exemplo pra mim de um cara perseverante, de cumpridor de missão. Aí eu pergunto, que católico que segue o exemplo de Sebastião Mártir? Não é mais fácil eu dobrar o joelho e pedir em nome de Sebastião Mártir para ele fazer por mim? <risos> cara, Sebastião já fez a parte dele, tá até descansando. Você tem que olhar para o exemplo dele e seguir. Um exemplo de missão. Entendeu? Olha lá para aqueles exemplos. Sou do, ah, você é católico? Sou. Você é devoto de que santo? Ah, eu sou de São Sebastião. E por que você não age como ele? Uh, achei que era só pedir, né? <risos> Mas por que você não age como ele, caramba? Não age como ele.
5: Não sabe, não sabe nem na história. Não sabe nem da história.
0: <risos> ah, já não sei. o povo quer o milagre do santo mas não quer o exemplo dele esse é o problema, vai estudar a história desse santo aí, ah eu sou devoto de Santa Terezinha, não sei das quantas, vai estudar a história dessa Santa Terezinha aí, eu duvido que não seja uma história de uma cristã fiel porque é aí você vai ver lá, puxa vida, a pessoa se doava, engolia sapo pra caramba, fregalvão também, eu não tenho dúvida e gravo isso porque eu não tenho vergonha eu não tenho dúvida, se Fre Galvão ressuscitasse hoje, a primeira coisa que ele fazia é dinamitava uma da imagem de dois metros de altura dele, ele dinamitava, ele, ele, eu tenho certeza que Fre Galvão, cristão verdadeiro como ele era, eu não tenho dúvida que ele iria contra essa venda de milagre, venda das pílulas dele, hein, venda, uma pílula que era de graça virou vendada,
5: é venda São Paulo, São
0: Pedro É São Paulo, São Pedro Mas é
2: eles não veio, não,
0: olha Tá gravando Vamos gravar e vamos falar pro povo Vamos falar pro povo Isso é idolatria E na Bíblia está escrito que idolatria é pecado É Ele criou
1: uma. âncora
0: É Ele não veio Ele foi lá, né Sim, sim Ele
2: pediu para ele passar lá Ele veio e falou para mim ele e o homem não deixou ele sair, ouvi, o homem fala bem assim, isso aqui não faz milagre.
0: Olha aí. Hein? De
2: jeito nenhum faz milagre. Quem faz o milagre é Deus. Olha aí, ó. Eu fiquei impressionada porque eu achava que uma coisa conta você.
0: Você teve um testemunho no caso que foi lá e o cara que entregou falou que a pílula não era, o milagre não estava na pílula. Tem mil... que ouvir isso antes
2: de sair, não deixe sair, antes de ouvir a palestra dele falando que é Deus que cura. É. Eu fiquei impressionado.
0: É. Mas e aí? Aí é aquele negócio. Ali dentro eles falam, entendeu? Ali dentro eles falam isso. Mas e aqui fora a mídia como é que é feita? Entendeu? Ou
1: até mesmo é, a pessoa uma pessoa de uma fé vai, lá e, pô, vai lá e pega mesmo.
4: gratuitamente
0: Sim,
4: pra vender
2: pra um terceiro. sim, sim É, ou... mais é. <risos> mas eles não
0: vendem Então, esse é o X da questão Eu já vi gente que vende, né? Tem gente que vende pílula de Fregalvão aí Vende, cara
1: você quer saber de venda? É, é frente para basílica, lá, quantidade de coisas de água benta, disso, daquilo. Venda? venda.
4: vendidas né?
0: é.
1: é. Assim, eu, eu fico vendo Jesus. Diz que a única vez que ele se irou foi pro mercado dentro do templo.
0: Dentro do templo, é. Eu imagino Jesus
1: descendo lá, mas sentando o naquelas lojas lá, destruindo com a força dele
2: agora.
0: Mas é. Não. Não, não, não é. Não é.
2: Já não foi é. Você vai pegar um copinho de sal. Quem tem 100 reais aqui, ah, é. É. Um o copinho isso são de pior. sal isso vai aumentar o tamanho. É. Começa um com pequenininho Aí você O último é o último cafezinho assim, ó. Um dedinho
4: só que saque Eu, Eu, Eu já vi reportagem, reportagem. que vendia na sua sorte aqui. É não, você ah, não viu? Você não viu a minha timeline? Você não viu a minha timeline? Ah, não, você não tá no Face.
0: Eu vou abrir o vídeo depois para você ver o apóstolo lá que a gente compartilhou essa semana. Tem isso aí, então, gente. É comércio da fé. A gente abriu esse leque, né? Estamos falando nessa lição sobre isso, né? Tem tempo para a gente até mesmo falar. É comércio da fé. Perdeu-se a verdadeira identidade, entendeu? Poxa, por que que Lutero, por exemplo, eu, né, as pessoas ficam hoje em dia, ai, sou luterano. Não, você não é luterano. Se você é luterano, você é católico, você tem que voltar para a igreja católica. Porque Lutero brigava justamente contra essas coisas que foi mexido em Constantino, que deu bafafá séculos e séculos depois e chegou não, não chegou. Aí ele só faz aquelas cinco solas lá, né, que tem que é o que tem que ser a igreja. Mas só que Lutero queria era uma pessoa protestando contra a situação que a igreja católica se tornou. Entendeu? Porque quando foi criada lá atrás a Igreja Católica, era uma igreja cristã, era uma igreja do Reino de Deus. Só que por causa do dinheiro foi se deturpando, entendeu? Foi se deturpando e aí foi onde Lutero brigou muito e até mesmo os protestantes brigaram muito naquela época. Mas é aquilo que eu falei, nós não somos protestantes. Não, não, acho que ela tá Entendeu? Nós não somos protestantes. As pessoas ficam, ah, eu sou protestante, você não é. Você não é protestante porque você não quer voltar lá atrás. Você não quer voltar pra lá. Se mudar, você não vai voltar. Entendeu? Então, esse é o X da questão. Então, é onde a pessoa tem que abrir os olhos que tá vivendo uma mentira. E aí é onde você fala, pô, como eu vou falar pra essa pessoa que ora todo dia? Que fala... Pode falar até pra pessoa que é crente. a pessoa que é crente. Poxa, você tá indo na igreja. Beleza? Nossa, que legal você tá indo na igreja. O que acontece que você não muda? O que acontece que você não é uma mãe melhor Um filho melhor, um pai melhor Cara, não é possível, não tô nem falando de dinheiro Porque isso daí hoje em dia é a moda, né Consequentemente a nossa vida Muda também, melhora financeiramente Porque você adquire sabedoria E antes o que você torrava, agora você Usa com sabedoria Você tá entendendo? É igual aquele negócio que Em respeito
5: ser cheio
0: Sim ah. O
5: Espírito Santo é Deus. Então, é Deus. Porque está cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus. E, e como que, que Deus você... é? Deus é amor. Então, você tem que ser cheio de amor. Pô. Deus é justo. Deus é justiça. Então você tem que uma pessoa. Se
0: você é filho, você tem que manifestar as obras do pai. Como que você é filho e não manifesta as obras do pai? Você está entendendo? Esse que é o problema. É onde as pessoas não se ligam. Pô, como é que você... Aí, e Jesus fala, ó. Jesus deixa muito claro em duas passagens. Vocês conhecerão a árvore pelos frutos. Vamos lá. Aí é onde eu falo. O fruto da árvore nasce, por exemplo, eu botei a semente, já nasce fruto? Não. A árvore põe raiz, vira broto, vira muda, vira não sei o que, cresce, dá folha, dá flor, depois na boa estação dá o fruto. Aí você vê se o fruto é bom. Então leva tempo. Então, e quanto maior o fruto, mais tempo pra surgir. Você
1: viu o vídeo que eu te mandei hoje sobre capitalismo? Ainda não vi. O, tem um professor britânico, né, que tá falando aí, ele é totalmente a favor do capitalismo porque ele fala, ah, hoje você não se conforma que um país sul-americano, o cara 2 dólares por dia, mas ele tem que ganhar 2 dólares por dia. Uhum. quem ele tem que viver. Porque se você passar a dar 4 dólares ele por dia, ele vai continuar pobre do mesmo jeito. Se você der 100 dólares ele por ele dia, vai continuar. ele vai continuar pobre do mesmo jeito. A Europa, há 100 anos atrás, era muito mais pobre que muitos países na, na, na África ou no, na Ásia. Uhum. E ela passou por esse processo. E aqueles países, sul americanos, sul-americanos, africanos, asiáticos, eles têm que passar por um processo. A Coreia do Norte... Do Sul, ela passou por um processo também que há 70 anos atrás ela era totalmente agrícola. Hoje, né? estava na Inglaterra. Hoje, se você for lá, você vai ver que eles são tão ricos quanto a gente. Só que eles passaram por um, por um processo. Então, é importante que o Brasil está passando hoje porque a gente está passando por um processo Sim. de melhoria, né? tanta a parte política, parte cultural, parte Sim. de situações. A Europa hoje ela não pode, a, a África, por exemplo com o nível de consciência o nível de cultura que eles têm, se eles começar a ganhar muito, eles vão voltar a ser pobre do mesmo jeito, eles vão cair na droga, cair na
0: prostituição, na prostituição, no
1: sexo. Então, quando você vai ganhando as coisas suadas, né, como a Europa teve duas guerras e destruiu tudo, e ela teve que se reerguer e foi suado, foi complicado, o pessoal passou fome, passou necessidade, passou desafios Que tanto que vários é, italianos fugiram de lá e vieram para o Brasil, voltaram colônias aqui Porque lá o negócio foi feio, todo mundo passou fome, passou dificuldades, desafios Então o que esses países hoje estão passando e que eu acredito que está dentro do que o Brasil está pregando aí É um processo que eles vão melhorar Vai, as coisas vão melhorar Eu creio nisso Eu creio, sim, eu creio
0: sim. em Deus que as coisas vão melhorar Talvez, e, e, é, então... talvez né? A gente torce <risos> para que sim E esse é o X da questão ah, é, é A dificuldade A dificuldade é necessária né? E dentro do contexto né, A gente abriu tanto o leque aqui Mas né, abrimos a caixinha e fomos tirando o lenço Agora vamos devolver o lenço na caixinha O que, que tudo isso tem a ver com o contexto de Felipe? O contexto de Felipe não é diferente do teu então por exemplo, você pode questionar até para os próprios cristãos pô, legal essa igreja que você vai lá do pastor A, B e C mas mudou o que na sua vida? se você é o mesmo vaidoso, ignorante rancoroso, mentiroso mutreteiro, falso, enganador que você sempre foi se você é o mesmo bandidão de sempre, se não houve arrependimento se você só vê o seu lado entendeu que evangelho mais pudim é esse de vocês né, que é moleza, senta no pudim lembra,
4: evangelho
0: Nutella é o evangelho Nutella, não tem nada de evangelho raiz isso aí não cara poxa, que porcaria de igreja essa que você vai que não muda a sua vida, que não muda o seu comportamento, que não faz de você um homem, um marido melhor, uma esposa melhor, então qual, pô Dani, como é que eu lido com esse tipo de gente, tá certo tem que dar pancada entendeu? tem que questionar mesmo tem que chegar e falar, pô caramba, esse negócio seu é tão bom que você ganha por um lado e te ferra por outro pô, que igreja boa é essa sua você tá com um carrão aí, seu casamento acabou porque agora você tá pegando prostituta na rua nossa, que igrejona hein que Deus é esse que te dá presente pra acabar com o seu casamento não, Deus deu, mas foi eu que arrebentei não, Deus sabendo que não vai te arrebentar ele não dá ele não dá, se é Deus, ele não dá porque ele prefere ver você andando a pé do que com casamento arrebentado se ele sabe o dia de amanhã não foi Deus que deu quem te deu foi para te arrebentar e foi satanás dentro da igreja, ué melhor é um povo enganado para satanás do que um povo perdido, iludido e oscilante, alguém pode chegar e mostrar a verdade então é melhor pintar uma fachada de igreja aí, os caras vendem umas, umas dolinhas aí de dinheiro, acabou melhor um povo enganado então, existem N fatores, tá Murilo? para fechar a sua pergunta Pelo fato de haver inversão de valores Existe sim essa questão né, Da iniquidade que já tá decretada Principalmente o fator é esse Iniquidade, fim dos tempos é, O fator também que a Neia falou né, As situações todas que, que aí ocorrem né, essas, essas questões todas Que tá aí o povo quer mesmo Entendeu? E tem, tem todos esses contextos também O povo quer engano, o povo quer que é mentira, entendeu? Igrejas alimentadas por Satanás. Aí o Felipe vai e evangeliza o Etíope. Os acontecimentos que marcaram os versículos 1 e 13 foram narrados em um contexto urbano, onde as multidões ficam fica em evidência. Agora, depois de um trabalho bem sucedido entre a massa, Felipe recebeu uma ordem bastante curiosa. O anjo do Senhor disse para ele descer a um caminho <coughs> que se encontrava deserto, e o, o evangelista obedeceu prontamente. É, quando Deus fala, por mais estranho que pareça, Vou, não vou, aqui não vou nem na afirmação eu vou para uma pergunta, quando Deus fala por mais estranho que pareça, você tem obedecido sem questionar? não sei, eu me questiono mais umas três vezes ué, por que, que você não reage É medo? o que, que é? desconfiança? falta de fé? E aí Felipe encontrou o Etíope obedecendo essa ordem O homem que Felipe encontrou é alguém de destaque no cenário político da, Etiu, da Etiópia Daqueles dias, um tesoureiro ou ministro das finanças Lucas disse que ele era um alto oficial de Candace, rainha dos Etíopes Candace não era um nome pessoal, mas um título, tá? Dinástico da rainha mãe Que exercia certas funções em nome do rei Ele viera adorar em Jerusalém Atos 8 27. Isso pode significar que era judeu, ou por nascimento ou por convenção, por conversão. Mas ele era eunuco e havia uma maldição é, em Deuteronômio 23 1, no que diz respeito à sua condição. Provavelmente a promessa aos eunucos em Isaías 56, do 3 ao 5, já tivesse superado a maldição do Deuteronômio. O seu desejo de conhecer as Escrituras é realçado pelo fato dele ler, apesar dos prováveis solavancos do carro Que devia ser uma espécie de carroça de boi O Espírito Santo sabia Do ávido desejo instalado no coração do Eunuco Por isso disse a Felipe Chega perto Aproxima-te Então olha que interessante Vamos abrir um parênteses aqui é, Você reparou que na Etiópia tinha a Bíblia? Opa Que estranho Na Etiópia tinha a Bíblia? É, tinha. Você estava com um pedaço de Isaías na mão Não, não, era um pedaço da Bíblia pra gente. Era um livro de Isaías. Era um trecho. Era tudo
2: separado, né? Era. Só o tempo,
0: né? Sim, mas só, que, mas só que o Antigo Testamento, como ele é, naquela época já existia na Septuaginta. E ele tinha um pedaço disso extraído. Lá na Etiópia. Você quer saber o porquê disso? Não. Antigo Testamento mesmo. É... Salomão, numa das suas né, viagens e. E, e, e casamentos e relações ele teve um relacionamento com a rainha de Sabá né e a rainha de Sabá era da região ali etíope então quando Salomão né mistura com a rainha de Sabá foi levado um pouco dessa cultura para lá foi levado um pouco da cultura né então judaica para aquele reino e aí o tempo vai evoluindo depois dessa situação em que esse etíope vai para lá e começa a pregar Jesus e tudo mais isso daí é fato tá Aí aonde é a Etiópia se torna um país muito cristão, tá? A Etiópia aceita muito bem o cristianismo, tanto que com o passar dos anos vocês já viram a bandeira da Etiópia, né? Que a gente até no culto reg frisou isso muito bem. A bandeira da Etiópia é vermelha, verde e amarelo, que é as cores do reg, que é justamente a significação das três manifestações que é a trindade, né? Que as pessoas chamam de deus. Que é o pai, o filho e Espírito Santo. É o vermelho, o verde e o amarelo. E aquele leão estampado na bandeira da Etiópia é o leão da tribo de Judá. Tá? E aí você fala, pô, mas onde é que entrou essa história de Rastafari, esse negócio todo? Rastafari foi um líder que, durante né, as invasões lá, ele lutou pelo país e defendeu o ideal cristão naquele país e a liberdade né, com base no cristianismo. Só que daí depois, como todo mundo faz depois alguém vai e idolatra esse camarada aí idolatraram o Rastafari aí levaram lá pra Jamaica e aí chega onde vocês já sabem lá aquela história toda do reggae como ele é hoje, né, mas só que a essência disso foi lá atrás por isso que eu falei do, desse impacto do que Felipe fez lá na frente gerou muito resultado entendeu, eles já tinham acesso à palavra, de repente Felipe vai e um cara tá lá agora instruído pra levar isso, né e olha só que interessante, Felipe 2 agora, anunciou boas novas a esse Etíope, obedecendo a ordem do Espírito Santo, Felipe se aproximou e ouviu o Etíope lendo o profeta Isaías, esse era um assunto com que Felipe estava bem familiarizado, perguntou ao viajante se compreendia o que estava lendo, a resposta do Eunuco foi bastante surpreendente e ao mesmo tempo comum, surpreende-nos sua sinceridade em dizer que não entendia e que precisava de ajuda, Calvino que é um escritor, né, que é um teólogo, João Calvino, ressalta a modéstia do Eutíope, que reconhece sua ignorância de forma livre e abertamente, contrastando com uma pessoa cheia de confiança em suas próprias capacidades. Então esse é o X da questão, vamos ressaltar mais um pouco aí, tá? O que é bastante comum é o grande número de pessoas que não entendem as escrituras e que precisam de alguém que as ensine. Se as que não compreendem reconhecessem a necessidade de ajuda, a leitura das escrituras haveria de frutificar mais em nossos dias. Diante do expresso pedido, Felipe anunciava Jesus e a partir do texto que ele, que ele vinha lendo tá? dentro daquilo ali, então ele pegou uma âncora no conhecimento dele, falou ó, isso aqui tem tudo a ver, quem que é esse cara? Esse cara é Jesus ele passou isso, ó, faz poucos anos, faz uns 20 anos ele passou isso, 20, 10 anos talvez, e aí o que que acontece? calha é nisso também calha é nisso também, vamos lá? calha é no seguinte quantas pessoas acham que sabe a Bíblia? um monte um monte mais um monte que acha que sabe Bíblia e não sabe nada. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Ah, já li, já entendeu? Entendi, foi nada. É bonito quando a pessoa fala entendi, foi nada, como eu Eunuco fez, porque daí reconhece uma, uma limitação e quando a pessoa reconhece limitação, reconhece problema, automaticamente ela está em busca de ajuda para resolver. Então tem essa também. Tem muita gente que você fala, ó, você precisa da palavra de Deus ah, mas já sei tudo que está lá uhum. a, é, é a pergunta que eu faço e por que você não põe em prática, já? você sabe tudo é sempre isso, gente contra frutos não há argumentos tá? contra frutos não há argumentos então o que, que é o contra frutos não há argumentos é aquilo que eu até mesmo falei para a Neia a pessoa pode orar 200 vezes 200 vezes no dia não praticou o evangelho, não conhece a bíblia na prática Zebrou? É, já? Então tá bom. Então, ó, três. Felipe batizou o Etíope. O Etíope entendeu a explicação de Felipe. O texto não falava a respeito de Isaías, mas do Cordeiro de Deus, que morreu, para que os nossos pecados fossem perdoados. O Eunuco respondeu a mensagem do evangelista com o desejo de ser batizado. Opa, pera aí, então. E naquele tempo, né? Diferentemente de hoje que a pessoa, né, poxa, ah não, peraí, entendeu? Não, 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 você quer batizar? A pessoa tinha uma palavra. Você vê que a coisa hoje em dia está tão banalizada, tão banalizada, que por exemplo assim, é, se a pessoa fala de pé, sim, se ela sentou, ela fala, não. Num movimento a pessoa muda de palavra e muda de argumento, de uma vez só. E o que a Bíblia fala sobre o sim e o não, sobre mudar e não mudar? sim, sim, não, não o que passar disso provém do maligno porque é mentira se eu falo sim no instante seguinte eu falo não aquele sim foi mentiroso, não foi verdadeiro e tudo que é mentiroso provém do maligno vem de satanás entendeu? então esse é o x da questão olha só que fantástico é... o batismo é uma ordenança de Jesus, que Jesus deixou e simboliza nossa união com Cristo eu só encostar aqui. Com Cristo através de sua morte e ressurreição. Romanos 6, 3 ao 4. Filipe evidentemente estava certo da profundidade e da solidez da decisão do Etíope de ser batizado. Tá? Desceram as águas, e o alto oficial, agora cristão, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome de Jesus qual o nome do pai? Jesus, qual o nome do filho? Jesus, você vai ver em atos, está lá né, os próprios apóstolos falam que né, em, em, acho que atos 20, 28 se eu não me engano que num discurso Paulo afirma o espírito que comprou com esse sangue, com o sangue dele mas peraí, o espírito comprou com seu sangue mas, sangue, mas foi Jesus, né? aí a gente vê que, pô, peraí o espírito é Jesus né? e aí João fala que Jesus é Deus encarnado é Jesus. Então, batizado em nome de Jesus, ele foi. E aí? O cara literalmente entendeu. E ele deu um passo e não voltou atrás. Esse é um grande diferencial para hoje em dia. A pessoa vem para a igreja, no ato de desespero, vem para frente e aceita. Aí a pessoa no ato de desespero, num, num passe de mágica, muita gente está na igreja assim. Aí ah, eu vou me batizar porque vai dar um jeito na minha vida não dá jeito e a pessoa vai embora porque ela não queria Jesus esse cara não, esse cara ele tinha sede de conhecimento de mudança, de transformação uma vez que ele deu um passo ele não não voltou mais entendeu? e olha só, 4 Felipe foi retirado da presença do Etíope isso é mais fantástico ainda tá? versículo 39 fala de outro acontecimento extraordinário, olha que acontecimento extraordinário é esse logo depois que ambos saíram da água, está escrito que Felipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e achou-se em Azoto o, enu, o Eunuco seguiu o seu caminho sem Felipe, mas foi acompanhado de Jesus e transbordando de contentamento Felipe não se estabeleceu em Azoto, passou além e evangelizou as cidades que encontrou pelo caminho até chegar em Cesareia, ali em algum momento ele ficou residindo, tá? Então o que que acontece? Concluindo, no capítulo 8 de Atos, Lucas reuniu dois exemplos do trabalho evangelístico de Filipe. Primeiro, entre os samaritanos, foi uma evangelização em massa, onde as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. E com o Etíope, encontramos um exemplo de evangelização pessoal, no qual o discipulador e o discípulo sentam lado a lado com a palavra de Deus aberta. Em ambos os casos, apesar da diferença do público e do método, a essência da mensagem foi a mesma. Tanto na evangelização em massa, como no evangelismo pessoal, houve conversão. Né? Batismo e também alegria. Precisamos pregar a mesma mensagem proclamada por Felipe, com o fim de colher sempre os mesmos resultados. Amém? Então, uma coisa importante para a gente poder fechar aqui é que, por exemplo, pessoas virão. A gente tem que pregar em aberto. Por mais que eu saiba que no meio da multidão tenha pessoas que não estão interessadas, eu vou abrir para todos eles. Entendeu? Eu vou abrir, vou permitir que eles possam aprender sim. Para que eles possam escolher. Eles têm que escolher. Entendeu? A escolha é para eles. Entendeu? Eles têm que decidir se eles querem seguir mesmo ou não.
2: Esse que eu acho esquisito, já foi batizado nas águas, depois passa um tempo, vamos batizar de novo. É. nada.
0: Não, é. Entendeu? É, aí, aí a gente que é líder, a gente fica assim... Mão atada! Tem
5: gente, tem gente, muita gente que vem e fala que, por exemplo, assim, quando oh. era muito novo. É. Por exemplo, na época da Assembleia. Tipo, você vai fazer? A pessoa tem 11 anos, meio que vai o
2: negócio fala você não é
5: retornado, você sabe
0: por quê. É, não, você sabe por quê.
5: Então, mas aí a pessoa fala que vai meio obrigada. É,
2: tem um bebê que não sabe, né?
0: É, eu vi casos, por exemplo, assim, de pessoas que chegaram no Ministério assim, e é, então, fala né? é. né? é, assim, falaram assim: olha, eu vou ser muito sincero hoje, conhecendo a palavra do jeito que eu conheço aqui expositivamente, aprendendo nossa eu, eu, não, eu não fiz nada disso com consciência, tem gente que não tem consciência mesmo principalmente novos convertidos tá?
2: mas você não vai, <risos> você não vai se batizar porque você aprendeu tudo você vai se batizar porque você quer Jesus sim proclamar.
0: mas esse é a outra questão, é que aí fora tem gente sendo batizada tipo assim é, vem faz cá a Faz a fila É, faz a fila aqui Quem, quem quer ser mais forte? É assim que eles estão batizando Todo mundo quer ser mais forte Quem quer ser mais forte então vai se batizar agora aqui Você quer ser batizado? Você vai ser mais forte É assim que é pregado Ah, você quer ser batizado? Vem cá, ó Quem quer ser batizado aqui? Então domingo vai ter batismo, tá gente? Vem aqui no batismo Quem quer é batizar? Que
5: tem muita gente que não quer Muitas vezes ser batizado com medo Sim. Do que vai acontecer depois. Olha, te morde, de um monte de gente igreja chegou uma vez por Eu sou da eu, eu fiquei sabendo que o demônio vai vir na minha casa. E não sei
0: o quê, porque agora eu tô forte. Eu falei, calma. É. <risos> Ó, 90% dos casos as pessoas estão sendo ensinadas assim, tá? Eu vou ser muito sincero. Muitas pessoas que vêm pra cá e já passaram por outras denominações e têm essa, essa visão de, poxa, eu preciso me batizar de novo ou me batizar verdadeiramente agora com uma consciência de que eu quero Jesus agora eu quero Jesus mesmo, eu quero eu quero compromisso entendeu? Eu quero verdadeiramente eu vou continuar aprendendo muitas pessoas vêm e eu fico estarecido da pessoa chegar e falar para mim mas aí eu pergunto, Pô, mas o que aconteceu lá? ah não, eu fui porque o pastor falou que a gente ia ser mais forte ou para poder fazer determinada coisa eu não fui por Jesus eu fui por me ocupar
2: Ai, tem passe. também, é, tem, é, tem isso também é.
0: Então existem pessoas que ritualizam Só simplesmente, ritualizam Ah, um mas ritual
1: é o é, tipo, é. Isso, é. isso,
0: passe passe Não, o passe é diferente O passe é diferente, sabe como é que é o passe? Faz a fila aqui, que o pastor Vai orar por você Isso é o passe hum.
5: Não, mas o meu pai, quando Isso a gente é passe é, então, Ele passava lá, a gente ia com De madrugada uhum. Aí ele parava
0: na na cachoeira, na Cachoeira, esse frio, gente, sempre cabera. Tinha que tomar um banho na cachoeira antes.
5: Ele levava umas coisas dentro do carro, assim. É uma coisa linda. É isso, já é um ritual, eu né? Já acordava. Isso isso é um o ritual. Mais, entrava lá, eu ficava dentro do carro, né? Mas ia ele, às vezes, com mais um amigo, e tinha que tomar o um banho. aí o banho purificava. A é. Fala, gente do céu, eu meio E aí o kitzinho, ah, aquele não, kitzinho, não. kitzinho
0: que custa uma grana também né, que é um kitzinho, que não é qualquer kitzinho é, aí era o que tinha que pagar pelo kitzinho também, mas entendeu? Mas eu lembro,
3: na, mas na assembleia mesmo, né que você vai fazendo a idade de, de 12 anos e é meio que a família você já tá, já é sério é você... é. é uma coisa tradição é. não é nem, nem sempre fazer você é, você sabe o que é fazer sabe o significado
0: sabe o significado
3: quando você assumir e ia lá se batizar você
2: tinha plena consciência que
0: é. Eu acho
3: que dependendo, se já é para adulto, de repente, então, não tem uma idade É
5: igual assim, e a Jesus é. também Às é. vezes
2: a criança tá indo na
4: igreja
5: com o pai e com a mãe, eu via muito Sim. fala assim, cara, uma vez é tá chocada hum. Hum. A menina já ia pra igreja, só que ainda não tinha ido na frente assim, Depois, senta lá e você... Aí hum. o pastor fez o apelo A mulher, assim, ó Você não vai? Pro, pro, pro filho. É. Já tá na hora de você ir. Mas gente, porra. Não, você
1: tem que, que ir. Eu, eu acredito que tinha que ser estilo capitão de nascimento na hora de aceitar Jesus. e <risos> quer batizar? Quer batizar?
0: Quer batizar? Tem, tem que ser. Não, hoje em dia tá difícil. As pessoas não tem mais palavra, cara. Ó, oh, tá, oh, quer ver um, um fato? Quer? De, de hoje
2: é todo mundo.
0: Sim tá fora, tá fora. Chame os presbíteros da igreja.
4: Então, ele com óleo. Entre vós. Entre vós. Isso. Então, relata todo mundo que
0: tá passando. Não. Todo mundo, todo mundo. não, porque até mesmo a Bíblia fala a respeito de ser precipitado em pôr as mãos, Entre com
2: óleo, entre vós, é, natural. entre vocês. Tiago não é não sim, sim. gente de fora que você ungido. Não, não, faz não, Aquela filhinha vai passando.
0: Não, oh, né, vou ser sincero é, a nossa cultura é muito sincretista no Brasil, é muito misturada e aí o camarada vai lá encheu. Eu, uma vez escrevi isso, lembra? escrevi isso na rede social falei, você é um cristão verdadeiro ou você é aquele católico que já torrou a paciência do padre que ele não aguenta mais ver sua cara e aí você vem pra igreja evangélica porque o padre lá já não dá mais atenção pra você ou você é aquele espírita que foi lá e tirou e torrou a paciência do pai de santo até ele não aguentar mais olhar na sua cara e dar passe no ser na verdade ele já estava quase dando um rodo né? não é nem um passe Entendeu? porque tem esse tipo de gente que só faz torrar a vida das pessoas por onde passa então agora você está na igreja evangélica perdido, jogado aí à toa querendo o passe do do, 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 do do pai de santo que o pastor fica dando no final do culto não, em você eu fiquei assustado eu fui uma vez pregar na comunidade cardecista que fui convidado para isso e fui lá e eu vi lá as fotos deles fazendo as orações nas ruas, dando passe na rua. Aí eu fui ver, aí estava escrito lá, é passe, não sei do quê, e é uma oração. Ele ora, 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 acabou. Impõe as mãos e ora. É uma oração, o passe é uma oração. Olhei aquilo e falei, nossa, então é por isso que tanta gente vai para a igreja e quer receber uma oração e quer a solução, solução da vida. Entendeu? Então, <coughs> é complicado. É muito, muito complicado. Tanto que Jesus falou... Muitos virão e vão dizer tal, 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 que teu nome expulsei, fiz, aconteci, e eu vou dizer só uma coisa. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Porque eu não conheço vocês. E acabou. Entendeu? E é esse o grande lance. Tava lendo hoje, né, estudar, um, <risos> o teólogo o Agostinho. Agostinho. Santo Agostinho.
2: É. Aí ele Psicólogo
0: fala... também. Muito bom.
2: Eu até anotei aqui é. Tava, é, o maior milagre da história é apanhar um pecador e fazer dele um santo é. esse é o um grande
0: milagre é, é isso aí é justamente isso, que era a condição dele a condição de todos, é, se eu não me engano é Gostinho mesmo que também fala aquela frase que eu sempre repito aqui pregue, se precisa, precisa usar palavras, acabou entendeu? chique gente, benção de Deus benção. Benção. então vou morar agradecendo a Deus, e na semana que vem a gente tem mais assunto aí de pauta para a gente poder falar.